0: enciclopedia de cristales, gemas y metales mágicos de Scott Cunningham. Cristales, gemas y metales. En los últimos años el valor de los cristales ha crecido en forma espectacular. Ello se debe en gran parte al reciente descubrimiento por parte de muchas personas de que los cristales pueden usarse con una variedad de propósitos espirituales y mágicos. La ciencia moderna ha demostrado que los cristales son de gran valor y que todo, desde las telecomunicaciones hasta los relojes, hacen uso de ellos. El principal uso espiritual de los cristales es como generadores de directores de energía psíquica, las energías que se suscitan y dirigen de esta manera se usan más comúnmente para la curación y el asentamiento psíquico. Sin embargo, lo que prácticamente no se sabe es que los cristales, las gemas y los metales tienen sus propios poderes y capacidades inherentes a la espera de ser usados. Los secretos de estos poderes han estado ocultos en inusuales escrituras en las siguientes páginas se revelan estos secretos junto con los resultados de la investigación para presentar el libro más completo sobre las propiedades mágicas de los cristales las gemas y los metales jamás escritos la magia que usted puede hacer hoy los usos mágicos descritos aquí no requieren extensos rituales u costosos. Más bien penetran en el poder innato de los cristales, las gemas y los metales. Aprenderá cuál puede ayudarlo a mejorar su situación financiera, sus estudios, su profesión, sus relaciones personales y sus actividades cotidianas en general. Todo lo que necesita son unas pocas piedras, cristales o metales. Algunos de los cuales puedes tener ya. Esto es magia natural en su máxima expresión. Con información acerca de más de 100 objetos mágicos. Si desea realizar cambios positivos en su vida sin tener que llevar a cabo rituales complicados, este es el libro para usted. A continuación presentamos un curso completo de magia natural, magia que puede usar hoy, magia que se ha usado hoy durante miles de años introducción cristales, piedras, metales la amatista para la paz el cuarzo para el poder la plata para el psiquismo desde tiempos prehistóricos hemos encontrado belleza, poder y misterio en las piedras Así como las hierbas, las piedras y los metales también poseen energía. Con estos poderes podemos cambiar nuestras vidas. La magia de las piedras es tan antigua como el tiempo. En el comienzo, los primeros seres humanos descubrieron el poder atrapado en el interior de las piedras que los rodeaban. Estas probablemente fueron usadas en un principio como amuletos para alejar la negatividad o el mal. Más tarde, se las reverenció como deidades, se las ofreció como sacrificio, se las sepultó para lograr bendiciones y la fertilidad de la tierra. Su uso está íntimamente conectado con la religión, los ritos y la magia. En la actualidad, millones de personas han olvidado el poder mágico de las piedras. La revolución industrial y dos guerras devastadoras destruyeron la vida de aquellos que habían transmitido el conocimiento de generación en generación. Hoy en día ha surgido entre nosotros una nueva conciencia del valor mágico de las piedras y metales. Este repentino interés no tiene precedentes en la historia, y como el creciente uso de las hierbas en la magia es otra manifestación de que las personas están encontrando que sus vidas computarizadas no la satisfacen. Algo, la magia, está faltando. Mi experiencia de 16 años en el mundo del chamanismo y la magia me han convencido que en algún momento todos los aspectos de la existencia humana fueron gobernados por la magia. Con el paso de los siglos hemos perdido la mayor parte de esta sabiduría, pero nos quedan fragmentos tentadores las personas sin interés en la magia pueden pensar que unas piedras preciosas como símbolo del mes en que se ha nacido traen suerte que las perlas significan lágrimas para una novia y que el diamante esperanza es de mala suerte pueden no saber por qué piensan estas cosas pero lo hacen si miramos hacia el pasado, hacia una época en que las propiedades míticas de las piedras y los metales no eran cuestionados encontraremos las respuestas, las piedras como los colores, las plantas y otros objetos naturales son herramientas mágicas que podemos usar para lograr un cambio deseado, la transformación es la esencia de la magia y las piedras nos ayudan a lograrla al ofrecernos su poder y proporcionarnos puntos centrales para nuestras propias energías después de siglos de represión religiosa y sufocante materialismo muchos hemos descubierto que nos estamos apartando de la tierra, unos esparcen gemas de matices brillantes sobre un terciopelo negro buscando indicios del futuro, otros llevan piedras de luna y azuritas entre las cejas para fortalecer su conciencia psíquica, los estudiantes usan de cristal de cuarzo para mejorar sus hábitos de estudio, una vez más las viejas costumbres se encuentran accesibles para todos los que desean usarlas, las piedras y los metales son llaves que podemos utilizar para abrir nuestro potencial como seres humanos, ellos expanden nuestra conciencia, enaltecen nuestras vidas, calman nuestros agotamientos e infunden energía curativa a nuestros sueños, los escépticos dicen que es solo nuestra imaginación, los magos dicen que sí, que en parte así es, pero que también está en las piedras, en el uso ritual de estos tesoros y en nuestras conexiones con la tierra. La magia de las piedras es efectiva, esto es todo lo que necesitas saber para intentarlo. Al usar la magia de las piedras no damos la espalda a la tecnología no voy a abandonar la electricidad y otros beneficios de la nueva era, no, usamos una antigua magia para mejorar nuestras vidas agitadas, para lograr una comprensión y un control más profundo sobre ellas, nos da armonía con todos los poderes creadores de las piedras, con nosotros mismos, con la tierra y con el universo, añadiendo con ello el ingrediente faltante en nuestras vidas con frecuencia estériles. Cuando una piedra que yace a la orilla de un río le pida que la tome Cuando un cristal resplandeciente parezca tirar de su mano Cuando una joya labrada montada en un anillo capture su imaginación Entonces habrá sentido los poderes antiguos de las piedras Las piedras y la magia lo están esperando El resto depende de usted Parte 1 los comienzos y la magia. Los poderes de las piedras. A la luz de la luna, una mujer se encuentra fuera de su casa. El viento sopla moviendo su falda en vaivén. En sus manos sostiene un cristal hexagonal. Ella lo mira y de pronto siente unas vibraciones que la perturban. El viento ha dejado de soplar. La luna parece más brillante y ella siente una luz resplandeciente cayendo desde el firmamento. La piedra se apacigua, las extrañas vibraciones disminuyen. La mujer levanta la piedra y su energía se derrama por sus brazos, cubriendo su cuerpo como en una serie de corrientes eléctricas. Ahora ella se siente vibrante y poderosa después de un rato baja la piedra y la toca con una de sus cejas el ritual ha terminado el cristal ha sido purificado y está listo para la magia las piedras pueden encontrarse en la profundidad de la tierra o pueden estar expuestas al sol y las estrellas son opacas y brillantes densas o ásperas son azules verdes rojas y de los colores que ningún arco iris podría representar. Son transparentes turmalinas tricolores y mármol opaco. Son de gilita púrpura real y cristal de cuarzo transparente. Las piedras son regalos de la tierra, son manifestaciones de fuerzas universales, de deidades, diosas y dioses, que crearon todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que puede ser. La Tierra es una parte pequeña de una vasta red de energía. Aunque una vez fue creado por ella, nuestro planeta ahora contiene sus propias vibraciones. Algunos de estos poderes y sus manifestaciones están allí para beneficiarnos. Las piedras son las baterías mágicas que contienen y concentran las energías de la Tierra. Se cree que muchas están afectadas por los planetas o cuerpos celestes del sistema otras han sido asociadas desde hace mucho tiempo con estrellas muy lejanas. La magia y las piedras están relacionadas desde la antigüedad. El viento y la lluvia les dan forma de animales. Han sido usadas como símbolos y como el centro de ritos por miles de años. Las piedras preciosas han sido llevadas o usadas para protegerse de lo desconocido. Las piedras que son escasas, con formas raras o que exhiben propiedades eléctricas o magnéticas han sido por mucho tiempo herramientas mágicas en épocas antiguas se esculpían las piedras con imágenes que parecían tener naturaleza religiosa o mágica también servían como materiales de construcción con ellas se fabricaban otras herramientas para cortar el grano fabricar vestimentas y practicar la cirugía las armas fueron parte esencial de su uso las rocas se calentaban para hervir el agua antes de la invención de las vasijas a prueba de fuego. Las piedras eran a la vez bellas y utilitarias, sagradas y profanas. Con el correr de los siglos, los humanos han dependido de las piedras para aliviar los partos, conservar la seguridad y la salud personal, y proteger a los muertos. Más recientemente, las piedras han sido usadas en la magia, para un cambio interno y externo las piedras de la luna se utilizaban para estimular la conciencia psíquica la amatista calmaba el mal genio el perioto se llevaba para atraer la riqueza el cuarzo rosado atraía el amor en la actualidad tenemos a nuestra disposición más de 5000 años de experiencia en la magia de las piedras muchos están descubriendo los poderes encerrados en las piedras ¿Qué significa la magia de las piedras? ¿Cómo unas pocas rocas extraídas del polvo pueden ejercer algún efecto sobre algo? ¿Por qué los cristales de cuarzo, entre todas las cosas, en nuestra era tecnológica, superan las ventas de grabadoras o videocassette? <risa> las piedras, como las hierbas, los colores, los metales, los números y los sonidos, no son inertes pueden yacer silenciosamente en la tierra durante millones de años o descansar en un estante donde los colocamos la semana pasada pero son herramientas activas y poderosas que poseen energías que pueden afectar nuestro mundo y de hecho lo hacen las piedras son regalos de la tierra que podemos usar para mejorar nuestra vida y nuestras relaciones personales muchas son fácilmente disponibles y a bajo costo mientras que otras pueden recogerse de la tierra misma. La magia de las piedras está construida sobre ideas simples y tiene resultados directos. El usar una piedra en magia pone en juego sus influencias y energía. Dirigir esas energías es la magia. Si ha decidido armonizar y trabajar con las piedras, bienvenido al mundo de la magia cristalina. Podría no abandonarlo jamás qué secretos guarda un guijarro desgastado por el agua que yace en la playa qué energías ocultas laten dentro de las piedras de sus dedos o de las gemas alrededor de su cuello acaso las rocas sobre las que camina podrían traerle el amor de su vida o ayudarlo económicamente encuentre usted mismo la respuesta los poderes dentro de las piedras están disponibles para todos Use los tesoros de la tierra con sabiduría y los beneficiarán con todo lo que verdaderamente necesita. Magia La magia es transformación, la transformación es magia. La magia es cambio, todo cambio es magia. Las piedras, los cristales y los metales, los colores, los aromas, las formas, el movimiento la tierra, el aire, el agua, el fuego, los insectos, los animales, nosotros mismos, nuestro planeta y nuestro universo, contienen energía. Es esta energía la que nos permite practicar la magia. En la filosofía del mago, del chamán, del kahuna, de la suma sacerdotisa, la energía desciende de la fuerza primordial original. Esta ha sido llamada diosa, dios, suprema divinidad, destino y muchos otros nombres incontables religiones han creado complejos rituales e historias con respecto a esta energía es ella la que se venera en todas las religiones pero esta fuente de energía en realidad está más allá de la religión más allá de toda la teoría o la explicación simplemente está en todas partes dentro de nosotros y nuestro planeta los practicantes de magia son aquellos que han aprendido a liberar y dirigir esta energía. Contrariamente a lo que puede haber escuchado, la magia es un proceso natural. No es cosa de demonios y criaturas desagradables y ningún ángel caído nos da la capacidad de practicar magia. Estas son ideas de una filosofía religiosa que aborrece el individualismo. La magia es, en cierto sentido, el verdadero individualismo. Pues nos permite como individuos tomar control de nuestras vidas y trabajar para mejorarla ¿es la magia sobrenatural? no lo sobrenatural no existe piense en ello un instante sobre significa extra fuera de que difiere de fuera de la naturaleza diferente de la naturaleza de ninguna manera, la magia es tan natural como la piedra, tan real como nuestra respiración, tan potente como el sol, la magia de las piedras, el uso de su energía para efectuar cambios necesarios, es un ejemplo perfecto de lo natural de la magia, pues qué podría ser más orgánico que las piedras, en la actualidad la mayoría de los libros acerca de cristales y piedras tratan principalmente del desarrollo espiritual y la curación, pocos de ellos tocan otros aspectos de la magia, allí es donde este libro es diferente, la magia vive en cada página, el desarrollo de la conciencia psíquica, la atracción del amor y la amistad, del dinero y la salud, la liberación de alguna disfunción sexual, el logro de la paz y la felicidad, estas son las maravillas que pueden crearse a través del poder de las piedras. La magia no se lleva a cabo controlando o dominando la naturaleza. Esta es la versión del antimago o del que opina que la magia es sobrenatural. En la magia trabajamos en armonía con estas fuerzas. La magia practicada de alguna u otra manera es limitante. Este capítulo trata algunos puntos esenciales de la magia. De esta forma la segunda parte de este libro será utilizable. En lo referente a la visualización o dirigir los poderes o establecer un altar con las piedras, aquí conocerán los puntos básicos. Pero por otra parte, como subrayo en todos mis libros, escribo, naturalmente, acerca de lo que para mí ha dado resultado. Si no está de acuerdo con mis ritos, símbolos y procesos mentales, investigue y encuentre aquellos con que sí lo está. Recuerde, la naturaleza es la maestra. La naturaleza es un fenómeno de magia, es una ilustración en el silabario universal. Si estas palabras escritas significan poco para usted, escuche las piedras, escuche al viento, al fuego, al agua, escuche y aprenda. Tres necesidades. Hay tres elementos que deben existir para alcanzar el éxito con la magia. 1. la necesidad debe existir una necesidad por lo general es una necesidad que no puede satisfacerse por ningún otro medio la atracción del amor la protección del hogar la obtención de una vivienda u otros objetos materiales son ejemplos principales el deseo de una relación o el deseo de un nuevo hogar no son necesidades una necesidad es un espacio vacío en su vida o una condición crítica como la mala salud o el peligro en la que se debe trabajar de inmediato la magia llena este vacío o corrige la condición satisfaciendo así la necesidad 2. la emoción junto con la necesidad debe haber emoción la emoción es poder ponerse rojo de ira es un ejemplo de ello el rostro se enrojece los latidos del corazón aumentan estas son manifestaciones de poder, si no está emocionalmente involucrado en su necesidad no podrá obtener suficiente poder de ninguna fuente y no podrá dirigirlo hacia ella, en otras palabras su magia no dará resultado, por ejemplo si necesita pasar un examen pero en realidad no quiere hacerlo cualquier magia para mejorar sus posibilidades fracasará, la emoción libera el poder para poner la necesidad de manifiesto. 3. El conocimiento. Este es el método de la magia, las técnicas que usamos para despertar la energía en nosotros o en objetos naturales como las piedras y enviarla hacia una necesidad mágica. El conocimiento incluye visualización, puntos básicos del ritual, concentración y la realidad del poder, este capítulo contiene algunos comienzos del conocimiento, si tenemos la necesidad y la emoción pero no el conocimiento de cómo utilizar estas cosas, sería como un hombre de nerdental que contempla una abrelatas o un computador, no sabríamos cómo usar las herramientas, una vez que están presentes la necesidad la emoción y el conocimiento podemos empezar a practicar la magia moralidad mágica practicamos la magia para mejorar nuestras vidas y las de nuestros amigos y seres queridos la magia se lleva a cabo por amor no por odio es armonía con la naturaleza no dominación muchos se interesan en la magia porque creen que es una buena manera de deshacerse de sus enemigos ven la magia como un arma de ira más que como una herramienta de amor el poder es neutral la electricidad una manifestación del poder puede usarse durante una cirugía con rayo láser para salvar una vida o para cargar una silla eléctrica para terminar con otra la energía es la misma nuestras intenciones y necesidades determinan sus efectos en el mundo exterior la magia no es o no debería ser un instrumento de egoísmo dominación dolor miedo manipulación autogratificación o control por el contrario afirma la vida y está llena de amor gozo alegría placer y crecimiento como he dicho si alguna vez hubiera sentido odio por alguien cosa que nunca ha pasado probablemente le habría pegado pero no le habría echado a una maldición algunos no están de acuerdo conmigo en este punto y me lo han dicho en clases y talleres. Simplemente los ignoro, pues no hay forma de hablar con este tipo de personas. Pronto se pierde de vista y no vuelvo a oír de ellas. Si coloca un dedo en un enchufe, le dará una descarga eléctrica. Si practicamos la magia manipulativa, puede ser peor. La elección es suya. Usted... ¿O ellos? Es mejor practicar magia para provocar cambios dentro de usted mismo antes de ayudar a los demás. De esta manera pronto aprenderá cómo funciona y cuál es la mejor forma de llevarla a cabo. Esto no es egoísmo. Su vida es un laboratorio mágico. Una vez que los experimentos han surtido efecto, puede aplicarlos a otros. ¿Quién confiaría en un mago cuya vida está en desorden? que tiene deudas, que está constantemente enfermo o emocionalmente inestable la visualización puede practicar la visualización cierre los ojos y vea el rostro de su mejor amigo o su vestimenta favorita ¿comprende? la visualización es simplemente ver sin los ojos la visualización mágica o creativa significa formar imágenes similares de su necesidad mágica. En otras palabras, vemos lo que aún debe pasar. En cierto sentido, esta visualización es la clave que mueve la energía hacia el objetivo. Con la práctica es fácil formar y perfeccionar visualizaciones mágicas. Si desea traer el amor a su vida, sostenga un cuarzo rosado y visualícese a usted mismo en esa relación. Aunque no pueda ver el rostro de la persona, recuerde, la magia no es manipulativa. Véase a usted mismo feliz con esa persona. Deje que la emoción de su necesidad, así como su necesidad misma, lo envuelva en su cálido abrazo. Luego vea la energía desde su interior que fluye hacia la piedra y luego sale a realizar su trabajo esto es visualización mágica ¿cómo cargar las piedras? las piedras deben cargarse y programarse con energía antes de ser usadas, esto se lleva a cabo sosteniendo la piedra en su mano proyectiva, por lo general la derecha pero la izquierda para los zurdos, visualizando su necesidad mágica y vertiendo la energía de su cuerpo dentro de la piedra esta energía es poder personal, reside dentro de todos nosotros. Podemos mover esta energía desde nuestros cuerpos hacia las piedras, las velas, los metales y otros objetos para que nos ayuden a lograr nuestros objetivos mágicos. El movimiento natural de esta energía es el corazón de la magia. Vea el poder que fluye de su cuerpo a través de su mano proyectiva hacia la piedra. Cárguela con la energía de su necesidad mágica Amor, dinero, poder, salud Cuando siente que la piedra está vibrando con su poder personal Significa que ya está cargada Este simple proceso llevado a cabo antes de cada ritual Aumentará en gran medida los efectos de la magia de su piedra El altar de las piedras si lo desea, lleve a cabo su magia, por lo menos la que se hace bajo techo, en un altar para las piedras. Esto no es un sitio donde veneramos a las rocas, por supuesto, sino un área destinada para la práctica de la magia. Sería ideal que hiciera un altar colocando una gran plancha de mármol o alguna otra piedra sobre el tronco plano de un árbol un aparador, un escritorio o una mesa. Allí trabajará con las herramientas de la magia de las piedras. De otro modo, cualquier clase de mesa servirá. Otros objetos mágicos se colocan con frecuencia en el altar. Estos pueden ser amuletos para la buena suerte o piedras y metales de poder como cristales grandes de cuarzo, piedras de la cruz, estaurolitas, calamitas, fósiles, lava y ópalos. Esta área es el sitio para limpiar y purificar las piedras, para armonizar con ellas y llevar a cabo la magia. Muchos de los conjuros mencionados en este libro involucran el uso de las velas, tanto como de piedras. Y es en el altar de las piedras donde éstas se colocan y encienden. El incienso, las flores y otros objetos mágicos pueden añadirse al altar de las piedras mientras estén a tono con sus necesidades mágicas o si usted considera que son objetos de poder. Aquellas cosas que aumentan o mejoran su capacidad de aumentar y enviar energía. El altar de las piedras es un sitio de magia. Las energías de las piedras. Una sorprendente colección de piedras espera a que las usemos en la magia. Vienen en innumerables formas, configuraciones y colores cristalinos. Tienen muchos símbolos. En la religión se conocen como dios y diosa. En la astronomía el sol y la luna. En los humanos masculino y femenino. Aquí están otras proyecciones. Eléctrica, magnética. Caliente, fría. Día, noche. Física, espiritual. Clara, oscura. Verano, invierno. Cuchillo, copa. Activa, inerte. Estos poderes están presentes en todo el universo. En el pensamiento mágico, yacen dentro de nuestros cuerpos. Simbólicamente hablando, esta es la razón por la cual podemos reproducir hijos de ambos sexos y practicar todas las formas de la magia. Todos poseemos energías proyectivas y receptivas. Estas fuerzas no tienen nada que ver con nuestro sexo físico, o más bien no deberían. Los desequilibrios se presentan al ser entrenados desde que nacemos a acentuar la energía que se amolda en nuestro sexo. Los niños son vestidos de azul, aprenden a jugar fútbol, usan pantalones, etc. Aunque ello está cambiando en la actualidad, aún es la norma. Uno de los objetivos del mago es lograr un perfecto equilibrio de estas fuerzas gemelas. Cuando se desequilibran, cuando una energía es más abundante o está más acentuada, el mago hace lo mismo una sobreabundancia de energía proyectiva vuelve al mago irritable, agresivo, furioso y extremadamente analítico. En lo que a salud se refiere, este desequilibrio puede desarrollar úlceras, jaquecas, alta tensión sanguínea y otras enfermedades. Demasiada energía receptiva provoca melancolía, letargo, depresión, falta de interés y alejamiento del mundo físico. Otros posibles problemas son las pesadillas dependencia en el amor, dificultades en el trabajo y la hipocondría. Si llega a notar un desequilibrio en la conformación de su energía, lleve o use piedras del tipo opuesto para activar esa fuerza. Sus usos en la magia son increíblemente variados. Como mencioné en el capítulo 1, las piedras son depósitos de energía. Utilizamos estas energías en magia para provocar un cambio necesario hay dos tipos básicos de energía dentro de las piedras, estos dos tipos contienen todas las diversas vibraciones que se encuentran en ellas, las que atraen el amor, las que rechazan la negatividad, etcétera, estas son las energías proyectivas y receptivas, ellas son manifestaciones de las formas más puras de la energía universal que crearon todo, una vez más volvemos a las piedras. Las piedras son proyectivas, son vibrantes externas, agresivas y eléctricas. Poseen energías fuertes y vigorosas que apartan el mal, superan la inercia y crean movimiento. Las piedras proyectivas ayudan a destruir la enfermedad, fortalecen la mente consciente e infunden coraje y determinación a quien las lleva. Se usan para estimular la energía física, para atraer la suerte y el éxito. En magia, podrían usarse para añadir una fuerza adicional a los rituales, estos minerales se utilizan de dos maneras, para alejar energías no deseadas, negativas o para dar energía a un objeto o persona, alguien que lleva una cornalina para la valentía por ejemplo, transfiere a su interior las energías de la piedra, la misma persona que desea apartar la negatividad de su cuerpo, cargaría la piedra por medio de la visualización, así en lugar de transferir la energía, la piedra la envía fuera de ella, el secreto obviamente está en la visualización, las piedras proyectivas se conectan con la mente consciente, por lo general son pesadas o densas, en ocasiones opacas y son de color rojo, anaranjado, amarillo, dorado o transparente, también pueden brillar o resplandecer como el sol y la rodo crocita. Las piedras proyectivas están asociadas con el sol, mercurio, marte, urano y los elementos fuego y aire. También están relacionadas con las estrellas, puesto que estas son soles distantes. Las piedras receptivas son el complemento natural de las proyectivas. Son relajantes, calmantes, internas y magnéticas. Ejemplos de piedras y minerales proyectivos incluyen el rubí, el diamante, la lava, el topacio. Las piedras receptivas con frecuencia se usan con propósitos de asentamiento, para estabilizar y reafirmar nuestras raíces en la tierra. Como las piedras proyectivas, las receptivas también se usan de dos maneras básicas. El lapislázuli puede ser utilizado para atraer el amor, o con un poder diferente, para absorber la depresión, y así provocar alegría. Las piedras receptivas se encuentran en una amplia gama de colores, verdes, azules, azul-verdosas, púrpuras, grises, rosadas, negras, blancas. También pueden ser opalescentes o translúcidas y pueden estar naturalmente agujereadas. Ejemplos de piedras receptivas incluyen a la piedra de la luna, la marina, la esmeralda, las piedras agujereadas, el cuarzo rosado, la turmalina rosada, la quincita, el lápiz y la sugilita. Están vinculadas con la luna, Venus, Saturno, Neptuno, Júpiter y los elementos tierra y agua. No todas las piedras encajan con facilidad en una de estas categorías, pero es un buen sistema que nos ayuda a relacionar las piedras con sus poderes básicos algunas piedras contienen una mezcla de estas energías como el lápiz lazuli, otras pueden tener usos que contradicen esta simple clasificación, de modo que use su juicio para determinar sus poderes básicos, recuerde que este es un sistema que debe usarse para nuestro beneficio, no puede ser correcto el 100% de las veces, con solo mirar alguna piedra desconocida y notar su peso y su color podrá saber algo acerca de sus propiedades mágicas aún antes de tratar de sentirlas. La próxima vez que vea una piedra intenta determinar si es receptiva o proyectiva, si esto se convierte en un proceso automático pronto las identificará y al hacerlo descubrirá que la magia de las piedras se irá convirtiendo en una práctica sencilla. el arcoíris de poder. Como se mencionó en el capítulo anterior, los colores de las piedras son una clave vital para revelar sus usos mágicos. Los colores son energías que dirigen efectos sobre nuestras mentes. Por ejemplo, muchas prisiones pintan las áreas de reclusión de un color rosado. Cuando los criminales agresivos son llevados a estos cuartos, se calman. ¿Por qué? El rosado es un color relajante, apacible los convictos, a menos que estén bajo el efecto de drogas, que alteran el humor, se apaciguan de este tipo de ambiente. De manera similar, muchos hospitales pintan de luz las salas de cirugía, de recuperación. Este color ha sido usado por mucho tiempo en la magia para estimular la curación, y ahora la medicina ortodoxa por fin está haciendo lo mismo. Los viejos sistemas mágicos están comenzando a ser entendidos a medida que conocemos los efectos del color, que estimulan la meditación, la espiritualidad, la sabiduría y el misticismo. Ellas crean la paz. Estas piedras estimulan la comunicación entre la mente consciente y la inconsciente y permiten el desarrollo de la conciencia psíquica, irradian energías que atraen el amor, el dinero, la curación y la amistad. Si las paredes rosadas calman a las personas furiosas, ¿por qué las piedras del mismo color no podrían ser útiles para atraer el amor? Aún en un nivel superficial, los colores de las piedras pueden tener efectos dramáticos. Cuando usamos el color para lograr otros efectos de carácter no físico, entraremos verdaderamente en el reino de la magia. El propósito de esta sección es examinar tanto los colores básicos de las piedras como sus propiedades mágicas. Al igual que el capítulo 3, esta información puede actuar como guía para descubrir sus propios usos con las piedras y además ayudar a comprender la información presentada en la parte 2 de este libro. Este podría ser un buen momento para añadir algunas notas con respecto a la curación mágica. Nadie puede curar el cuerpo de otro, ciertamente hay técnicas que lo facilitan, pero la curación debe provenir desde dentro. La mayoría de los sanadores dicen que todo lo que puede hacer es acelerar el proceso quizás sacando bloqueos en el flujo de energía a través del cuerpo de la persona enferma. Las piedras han sido usadas en la magia de curación durante siglos y algunas han resultado efectivas. Al presentar esta información en la parte 2 de este libro, no le estoy diciendo que utilice una piedra de sangre cuando se corte el dedo o una esmeralda si tiene problemas con los ojos. Simplemente estoy sugiriendo que tales medidas pueden usarse en conjunción con un tratamiento médico ortodoxo de modo que utilice un vendaje y una pomada antibacteriana o una hoja de banano y vende la herida luego utilice una piedra de sangre para ayudar a acelerar su recuperación la magia no es una bofetada en el rostro de la tecnología puede y debe usarse junto con ella siempre que sea posible leer la información de la curación en este libro teniendo esto en cuenta Debería aclarar cualquier pregunta acerca de este aspecto de la magia de las piedras. Sin duda, las piedras son poderosas, pero debemos tener buena información acerca de ellas, estar en armonía con ellas y en contacto con nuestros propios cuerpos para que esta magia sea eficaz. De todas formas, los colores son poderes. Las piedras de colores son doblemente poderosas. Estas son algunas de las energías rojo, rojo es el color de la sangre, del nacimiento y de la muerte, en muchas culturas ha sido sagrado y dedicado a las deidades, las piedras rojas son proyectivas y activas, están relacionadas con el planeta Marte y el elemento fuego, ambas energías agresivas, estas piedras son protectoras y trabajan para fortalecer el cuerpo y la fuerza de voluntad, las piedras rojas se usan para estimular el coraje, para transmitir energía al cuerpo y para proporcionar poder adicional a los rituales por medio de su presencia en el altar en épocas antiguas las piedras rojas se llevaban como antídotos contra el veneno para mantener los pensamientos puros y extrayendo las causas para desterrar la ira y todas las emociones violentas también se usaban como protección contra el fuego y los rayos en la curación las piedras rojas están íntimamente vinculadas con la sangre y para cicatrizar heridas. También pueden tener efectos sobre las erupciones y la inflamación. Quizá por su vinculación con la sangre, las piedras rojas alguna vez fueron usadas para impedir los abortos. Estas piedras pueden cargarse y luego ser usadas para superar las disfunciones sexuales, generalmente colocando la piedra cerca o sobre los genitales mientras se realiza la visualización rosado las piedras rosadas son receptivas y colmadas de vibraciones apacibles son sedantes relajantes y se usan para aliviar la tensión y relajar el cuerpo físico y la mente se cree también que eran gobernadas por venus las piedras rosadas se usan para atraer el amor o para fortalecer el ya presente pueden lograr que se suavicen las dificultades en relaciones de muchos años pueden llevarse para estimular el amor a uno mismo esto no es narcisismo sino una conciencia de nuestras faltas, la aceptación y la liberación de ellas, como ya se ha dicho no podemos esperar que otros nos amen si no nos amamos a nosotros mismos, las piedras rosadas son una energía que podemos utilizar para lograrlo, estas piedras también promueven la paz, la felicidad, la alegría y la risa, estimulan las emociones más frívolas, ayudan a atraer amigos y alientan la franqueza hacia los demás, son ideales para utilizarlas en rituales de grupo. Anaranjado. Las piedras anaranjadas tienen algo de fuego, de las rojas, pero sus efectos son más tenues, son proyectivas y muchas veces han sido consideradas como símbolos del sol. Son ideales para usar en rituales de protección y aquellos designados para estimular la inspiración. Estas piedras están relacionadas con el poder personal. Al usarlas, aumentará su capacidad de aprovechar y dirigir esta energía durante los ritos mágicos. Estas son piedras excelentes para aquellos con poca autoestima, pues expanden su conciencia de valor propio. Se cree también que las piedras anaranjadas atraen la suerte, y como símbolos de éxito se usan durante los conjuros para asegurar un resultado positivo. Amarillo las piedras y minerales amarillos son proyectivos, están gobernados por mercurio y se usan en rituales que involucran la comunicación, si tiene problemas para expresarse en forma clara, intente llevar puesta una piedra amarilla, los escritores pueden recibir ayuda en su trabajo utilizando piedras amarillas, mientras que los oradores públicos las llevan para la elocuencia, también gobernadas por el sol estas piedras son protectoras, mientras que el elemento aire, también gobernante, nos dice que pueden usarse para fortalecer la mente consciente. Se llevan puestas durante la magia para intensificar la capacidad de visualización. Los conjuros que involucran un viaje pueden llevarse a cabo con piedras amarillas, quizás sosteniendo una en su mano proyectiva y visualizándose a sí mismo viajando a su destino deseado. Con respecto a la salud, las piedras amarillas se usan para estimular la digestión, para regular el sistema nervioso y para los problemas de la piel. Son piedras de movimiento, de intercambio de energía y conciencia mental. Verde. Este es el color de la naturaleza, de la fertilidad y de la vida. El verde ha estado con frecuencia vinculado con el rojo en la religión y la magia. Las piedras de este color son receptivas, se usan en la magia curativa, quizá rodeando una vela verde o azul con las gemas, encendiendo la vela y luego visualizando a la persona enferma como una persona vibrante totalmente curada, también puede llevarse o usarse para proteger la salud, se cree que las piedras verdes fortalecen los ojos, controlan los riñones, alivian los problemas estomacales y previenen las migrañas, gobernadas por Venus las piedras verdes se usan, cuando se cultiva la tierra para estimular un crecimiento frondoso, o se colocan en la tierra con este propósito. Si tiene plantas de hogar, intente poner unas pocas piedras verdes energizadas en la tierra. Debido a este uso, también se creyó que aumentaban la fertilidad y, en consecuencia, estimulaban la concepción. Sus asociaciones con el elemento tierra también conducen a su uso en conjuros que involucran el dinero, las riquezas, la prosperidad y la suerte, son piedras que promueven el asentamiento y el equilibrio y pueden llevarse puestas para armonizar con la tierra, azul, el azul es de color del océano, del sueño y del crepúsculo, gobernadas por el elemento agua y el planeta Neptuno, estas son piedras receptivas y promueven la paz, sostener una piedra azul o observarla bajo una luz suave calma las emociones, si tiene dificultad para dormir, intente usar en la cama piedras azules, también son excelentes para detener las pesadillas. Las piedras azules se llevan o usan para estimular la curación en general y específicamente para reducir la fiebre. Estas piedras se usan para conservar la salud y a veces se les da a los niños indóciles para estimular la obediencia. Físicamente, las piedras púrpuras se utilizan para aliviar los males en la cabeza como jaquecas, enfermedades mentales, contusiones y problemas capilares. Alivian la depresión y producen un sueño tranquilo cuando se usan de noche. Las piedras púrpuras están asociadas con la religión y también con las creencias alternativas orientadas hacia la tierra. Se usan para contactarse con fuerzas superiores. Blanco las piedras blancas son receptivas y están gobernadas por la luna, como tales están íntimamente vinculadas con el sueño y el psiquismo, en el pasado las madres que tenían problemas para amamentar a sus bebés usaban piedras blancas, en especial la calcedonia, para estimular la lactancia, en la América contemporánea se considera que son piedras de la suerte y muchas veces se llevan en los bolsillos o puestas para promover la buena fortuna, estas piedras se usan para protegerse en la oscuridad, con frecuencia cuando se camina solo por sitios peligrosos, a veces se llevan o usan piedras blancas y rojas juntas para tener protección a todas horas, lleve una piedra blanca en el bolsillo para aliviar el dolor de cabeza, algunos practicantes dicen que las piedras blancas al contener todos los colores pueden ser cargadas mágicamente para actuar como sustituto de otras, de cualquier color, esto se hace a través de la visualización, negro las piedras negras son receptivas representan la tierra y la estabilidad y están gobernadas por saturno el planeta de la restricción las piedras negras son el símbolo del autocontrol de la capacidad y del poder a veces se les considera protectoras pero estas piedras son usadas con frecuencia para hacer que una persona baje a la tierra si usted se siente trastornado, está confundido o está involucrado en lo espiritual hasta el punto en que su vida física es afectada, entonces utilice las piedras negras. Místicamente el negro es el color de los espacios exteriores, de las ausencias de luz. Erradicar úlceras y sus causas para eliminar inflamaciones. A veces se utilizan para reducir o quitar el dolor del cuerpo si siente la necesidad de una purificación póngase piedras azules quizá mientras se baña para purificar su ser interior y su piel externa esto se lleva a cabo muchas veces antes de un ritual mágico púrpura las piedras púrpuras o el color índigo son receptivas y espirituales gobernadas por júpiter y neptuno durante mucho tiempo han estado asociadas con el misticismo y la purificación son piedras excelentes para usar durante la meditación, el trabajo psíquico o durante cualquier ritual designado a conectarse con la mente subconsciente, así como las piedras verdes y azules, el púrpura es el color de la curación y la paz, si desea llevar a cabo un conjuro de invisibilidad mágica para asegurarse de que sus acciones no serán notadas, use una piedra negra para ello, por ejemplo, Haga una pequeña imagen de usted mismo con arcilla negra y adórnela con piedras negras. Colóquela en una caja negra o una hecha de espejos y luego ponga la caja en un sitio oscuro. Esto lo oculta de aquellos que representan una amenaza para su vida. Piedras multicolores Las piedras de varios colores como la piedra de la luna, la turmalina y el ópalo son obviamente más complejas en su conformación mágica que las piedras de un solo tono. Para la mayoría de estas, solo observe los colores individualmente y determine los usos de la piedra combinando las energías de cada uno. Los ópalos son un caso especial, como lo son todas las piedras que exhiben el arco iris, o una variedad de colores. Otros colores. Para aquellas piedras que contienen partículas de metales, como el lápiz lazuli, que contiene pirita de hierro, en la parte 3 de este libro informaremos acerca de los diversos metales dentro de ellas. Diversos matices o combinaciones de los colores básicos ya mencionados, como el verde, lima o el turquesa, requieren una combinación de la información acerca de cada color. La magia de la forma ¿Qué poderes especiales tienen las piedras preciosas como el rubí y el zafiro estrellado? ¿Acaso una piedra con forma de corazón tiene poder para atraer el amor? ¿Cuál es el significado mágico de las rocas redondas, cuadradas y triangulares? Las piedras naturalmente creadas vienen en forma arbitraria hasta cristales hexagonales. Cuando están expuestas en la tierra la acción del viento y el agua altera su apariencia produciendo muchas veces formas reconocibles o cuando se recogen se rompen en piedras más pequeñas y son extraídas de la matriz en la que se formaron más tarde en las manos de un lapidario son pulidas, cortadas y facetadas todo lo cual obviamente altera aún más su forma original con frecuencia las formas de las piedras revelan sus poderes mágicos a quien está bien informado se cree que las piedras con formas específicas creadas a través de procesos naturales son más poderosas que las que se moldean artificialmente. Estas piedras tienen un profundo significado mágico. En el Perú, los chamanes usan estas piedras en sus rituales. Muchas tribus de indios americanos utilizaban las piedras con formas de animales como amuletos y en sus rituales. Sin embargo, en la actualidad, muy pocas veces se toma en cuenta la magia de las formas de las piedras. Este capítulo trata sobre formas en las que las piedras son encontradas y también las que crean los humanos. También hablará sobre las piedras que brillan, resplandecen y parecen tener movimiento en su interior. Ya que las piedras se encuentran en varias formas, aquí solo se examinará la más importante. Si encuentra una piedra con una forma peculiar, deje que le hable. ¿Qué aspecto tiene? ¿Cuáles son sus asociaciones con esa forma? Sienta su energía y trabaje con ella para descubrir sus poderes. Cuando se trabaja con piedras de formas naturales, el tipo de piedra no es tan importante como su forma, a menos que usted decida lo contrario. En la forma yace la magia. Las piedras redondas simbolizan los poderes receptivos del universo, del magnetismo y de la diosa madre están vinculadas con el sistema reproductor femenino y pueden usarse para representar a las mujeres, por ejemplo, en rituales de curación. Estas piedras son las llaves de la espiritualidad y de la conciencia psíquica en desarrollo. Se usan en conjuros de amor y en toda clase de rituales de atracción. Un ejemplo para atraer el dinero, coloque un pequeño trozo de olivino o jade en un cuadrado alrededor de la piedra redonda y visualice. Las piedras largas y delgadas obviamente son símbolos fálicos, aunque ellos no necesariamente incluyen a los cristales de cuarzo u otras piedras cristalinas. Son proyectivas y representan la electricidad y al gran dios de las religiones paganas. Son piedras de energía y pueden ser llevadas y colocadas en el altar con este propósito, para protección, cuelgue una en la puerta principal o frente a un espejo. Las piedras redondas o largas pueden usarse en conjunción para conjuros de amor, colocándolas juntas o una encima de la otra sobre un altar, mientras que se lleva a cabo la visualización. Si se colocan cerca o alrededor de las dos, otras piedras que atraen el amor brindarán al ritual poder y simbolismo adicional. Las piedras que tienen forma de huevo se usan para estimular la creatividad y las ideas nuevas, también se colocan en el altar de las piedras para traer fertilidad al ritual. En el pasado las mujeres llevaban pequeñas piedras con esta forma para estimular la concepción. Las más grandes pueden enterrarse en el jardín para lograr plantas fértiles. Las piedras cuadradas simbolizan la tierra, la prosperidad y la abundancia y son usadas en conjuros de este tipo. También estimulan la estabilidad y la sensatez use una de estas piedras para concentrarse en un proyecto a la vez si siente que su vida se dispersa en muchas direcciones, las piedras con forma de corazón por supuesto se utilizan en la magia para estimular o atraer el amor, pueden llevarse para atraer el amor a su vida o para aumentar el amor interior, para permitirle recibir y dar amor, las piedras triangulares son de carácter protector y se usan o llevan con este propósito, Coloque una piedra triangular en la ventana más cercana a la calle para proteger su hogar. Se cree que las piedras con forma de L traen buena fortuna, quizá porque esta forma sugiere la conjunción de lo espiritual con lo físico. Pueden llevarse como piezas de buena suerte o colocarse en el altar. Las piedras que asemejan a partes del cuerpo se usan en magia para curar o fortalecer esa parte particular las que tienen forma de riñón para los riñones y así sucesivamente. Estas piedras que se usan después del ritual son puntos focales para la visualización. Las piedras con forma de pirámide son raras de encontrar en la naturaleza, pero cada vez más comunes entre los comerciantes. Ellas concentran y liberan energía a través de la punta hacia el objetivo mágico. Así, si necesita dinero, puede poner un billete debajo de la pirámide y visualizar la energía del dinero que fluye del billete a través de la pirámide y sale para atraerle prosperidad. Las piedras con forma de diamante obviamente nos recuerdan a esa gema preciosa, de modo que se usan para atraer riquezas. Estos ejemplos son suficientes para ayudarlo a explorar los posibles usos mágicos de las piedras, de diferentes formas que se pueden encontrar en las playas, orillas de los ríos y en los lechos secos del arroyo. Las piedras agujereadas, aquellas con un hueco natural, son tan importantes en la magia que hablaremos de ella en una sección separada en la parte 2 de este libro. Las piedras que naturalmente tienen formas sorprendentes como la estaurolita y la piedra de cruz también se encontrarán allí. Otras piedras son apreciadas no por su forma sino por su naturaleza resplandeciente o radiante. Piedras como el ojo de gato, el rubí estrellado, el zafiro estrellado, la piedra luna, el ojo de tigre, la piedra del sol y muchas otras exhiben este fenómeno conocido como brillo tornasolado. Numerosas leyendas se han formado alrededor de estas piedras algunos pueblos creían que dentro de ellas vivían demonios o espíritus que causaban el efecto de resplandor, desde hace mucho se sabe que estas piedras son protectoras puesto que apartaban la negatividad, se llevan puestas como joyas para la protección personal, estas piedras de movimiento son también beneficiosas para conjuros de viaje o pueden usarse durante ellos para recibir sus efectos protectores. Se cree que las estrellas que aparecen en zafiros y rubíes aumentan la eficacia mágica de estas piedras.